0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. ¡Dame una B! ¡B! ¡Dame una I! ¡I! ¡Dame una E! ¡Dame una R! R. ¡Dame una N! ¡N! ¡Dame una U! ¡U! ¡Dame una C! C. ¡Dame una O! o. ¡Dame una L! ¡L! ¿Qué dice? Viernuco, ¡Dos veces! Viernuco, viernuco. ¡Más fuerte! ¡Miernucol! ¡Más bajo! ¡Viernúcolito! ¡Como viejito! Viernucol. ¡Como bebé! ¡Viernúcol! ¡Como niña presa. ¡Viernúcol, güey! <risa> ¡Señores, es Viernucol. <risa> Muy buenos días, buenos días, señor Dienexa, y, y señores, si sí es viernes, 17 de, de marzo prácticamente, puente, Manolito Fernández, buenos días, amigo, ¿cómo estás? <risa> ya, de muy buen humor, ya, amigo, buenos días, buenos días
1: en este Viernúcol, no sé por qué es Viernúcol, a Yuri de Rosado se le ocurrió bautizar el día de hoy
0: como Viernúcol, muy bien.
2: Amigo, me da mucho gusto que estés aquí, me da mucho gusto que sea viernes, me da mucho gusto, malditos perritos adorables, moronga sí, moronga sí en este viernes, este programa de Jordi en Exa, espero que estén muy bien, que estén a todo dar, llegó el viernes, qué alegría y además un puente gigantesco porque el lunes no hay clases, eh, tengo entendido, entonces mucha gente no va a ir a clases, los chavos, pero además algunos no trabajarán, en fin. Eh, ya cada quien se la sacará como se la pueda sacar ah, Y digo, sin, ahora sí que sin albur Pero con este rollo híbrido Donde mucha gente se quedó trabajando híbrido Yo les digo que en mi oficina la mayoría seguimos trabajando híbrido Ya nos quedamos con ese sistema y nos encantó este Pues bueno, tendremos quizá oportunidad de Bueno, yo no, pero muchos de ellos Sí tendrán la oportunidad de, de disfrutar De levantarse un poco más tarde el lunes Señores, es viernes, qué alegría, qué emoción ¡Qué felicidad! Me da muchísimo gusto. Saludos a toda la gente de Córdoba, Veracruz, de Nogales, Sonora, de Poza Rica, de, Sama, de Zamora, Michoacán, que escuchan el programa, de Cámara Michoacán, la gente de San Luis Potosí, de Puebla, de Celaya, de Coatza, a la gente de Tuxtepec, que es el 101.3, de, 101 de Comitada del 95.7. Por supuesto, Ciudad de México y Estado de México, que somos la comunidad más grande, que escucha este programa. Gigantescos, cercanos, todo el Comando Godín, toda la gente que viene en el coche, toda la gente que está manejando, todos los ames de case, ames de case, todos hombres y mujeres que se encargan en una casa, que están ahí, que trapeas, que limpias, que cuidas o que trabajas desde tu casa híbrido, que tienes una estación, que tienes de repente un centro de control en tu, en tu este, escritorio o en tu, un centro de control en tu mesa o en tu desayunador y que desde ahí trabajas, despachas y eres un fregonazo y una fregonaza para trabajar. Te mando un aplauso a ti, la mejor de las vibras en este viernes que arrancamos con todo Ciudad de México los amo, Estado de México gracias por siempre estar aquí, por siempre estar pendientes desde hace ya más de seis años con este programa, ya les dijimos que vamos a hacer cosas especiales Cosas importantes para este, para este sexto aniversario. Manolito Fernández, buenos días. ¿Qué opinas de este viernes? ¿Qué opinas de este día? ¿Qué opinas de esta energía, amigo?
1: Pues mira, me, me da muchísima envidia de entrada a toda la gente que, que ya... Los chavos que ya no fueron a la escuela desde hoy, que van a que se van a unir a un súper gran puente. Ayer lo platicábamos, un puente hasta el próximo martes. Aplauso para ustedes. Eh, me da tristeza por los, que, por los papás que esta semana nos llegó el, el, el mail... De que ya podemos empezar a pagar las inscripciones de nuestros hijos. Bueno, el martes
2: fue, el lunes fue mi último día para la inscripción de mis hijos. Ya, Yo, tan pronto. El lunes fue así, de último día, full,
1: tal. Qué chistoso. Qué bueno, no, Pero no, está es bien. que
2: la escuela de mis hijos traen, traen otro horario, como que... Como que otro un, calendario. Un calendario como de dos semanas anticipado de todo.
1: Ok. En el caso de, de, de la escuela de los míos, llegó el mail donde ya te decía cuánto va a aumentar la colegiatura. Cuánto hay que pagar de inscripción. Y la eh, salud, y las facilidades de pago. Entonces, ¿Te acuerdas bien,
2: que te dije hace, 12, hace como un mes que habían subido las colegiaturas? ¿Ya lo sentiste?
1: Casi. ¿Ya casi lo viviste? ¿Ya más, lo gastaste? Más del 10% subieron. ¿Ya lo depositaste? Sí, más del 10%. Digo, ya empezaste con ánimos, no quiero deprimirlos, pero sí, las colegiaturas a los que eh, pagamos escuela eh, privada eh, subieron más del 10%, o sea, la, la, más, allá, más de la inflación subieron sí. las colegiaturas. Y sí, en, les, en, en el caso de nosotros, esta semana podías tú pa pagar la primera parcialidad. O sea, te dan como opciones para pagar porque sí saben que se la
3: están prolongando.
2: Explicaron, fíjate que explicaban, no sé si esto, qué tanto sentido les haga, pero explicaban que eh, la, el alza en las colegiaturas tenía que ver con que las escuelas se han visto muy golpeadas porque desde el rollo de la pandemia, aunque aunque todos decíamos como, sigo pagando y ni siquiera van a la escuela y ni siquiera están las instalaciones, ...que en realidad se habían complicado mucho las escuelas... ...porque uno, las instalaciones al dejarse de usar... ...se empezaban a, a deteriorar... Uh -huh. ...dos, tuvieron que hacer miles de plataformas... ...cosas, zooms, programas... ...y miles de cosas a las cuales... ...pues no estaban acostumbradas... ...¿no? Porque digo, si si bien los maestros... y ...podían trabajar desde las casas... ...había toda una serie de software... ...de plataformas que no contaban... ...y no tenían que hacer... ...y que era la única manera de poder seguir dando clases como que les cambió mucho el sistema a las escuelas y que si ahora tenían que revisar esto y que si los termómetros y que si las, los cubrebocas o sea que, digo, aunque ya ahorita ya no está tan socorrido esa parte que les, que les generaba muchos problemas que ahora si uno tenía COVID, tenían que cerrar el salón y otra vez cambios, o sea que eran muchos cambios y que por eso tenían que subir las colisiones pero,
1: pero o sea, el cubrebocas lo pagas tú como papá si uno tenía COVID eh, se complicaba pero ellos no tenían que pagar absolutamente nada tú, tú, como, tú como empresa Tú no le subiste el, el, la cuota a tus, a tus eh, contratadores, a tus contratantes. O sea, a ti la gente te contrata, este, para dar una conferencia y, y no les subiste el, más del 10% tus cuotas. También argumentando que la pandemia fue complicada. O sea, claro. sí, 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 sí. O sea, la verdad yo sí supuestamente
2: sí creo... lo que decían era como vamos a apoyar a las escuelas, pero pues evidentemente a todos los demás nos pasaba. Nos pasaron a refundir, Yo ¿no? sí
1: creo que subir más allá de la inflación es un abuso, pero bueno, eso ya, eso no es tema de este programa.
2: Estoy completamente de
0: acuerdo. Señores, es viernes. ¡Mánuelo, dame una B! ¡Ve! ¡Dame una I! ¡I! ¡Dame una U! ¡U! ¡Dame una L! ¡L! ¡Dame una Q! ¡Q! ¡Dame una U! ¡U! ¡Dame una I! ¡I! ¡Dame una N! ¡N! ¡Dame una R! ¡No, una o! o! ¿Qué dice? Bi Biul muy bien, amigo. Cuán <risa> Y el culero. Ay, señor, estamos en muy buen humor. Estamos en muy buen humor en
2: este programa. Espero que estén muy bien. Manden WhatsApp, por favor, al 5584 14 07 Es muy importante que estén ahí mandando mensajes. Quiero saludar yo a toda, la a toda la República Mexicana y quiero mandar un saludo especial a la gente de Estados Unidos. Fíjense que en mis redes sociales he estado subiendo cosas de la Casa de los Famosos porque estoy todos los domingos en la gala de la Casa de los Famosos, pero les quiero decir que mucha gente igual y no entiende mucho este asunto en México, porque como en México no se está viendo este programa de la Casa de los Famosos, pero en Estados Unidos está muy fuerte, muy muy fuerte. Mucha gente le dice la Casa de los Infamosos, o la Casa de los Pocos Famosos, o la Casa de los Desconocidos. Pero es que, ¿qué pasa? Que como el programa es para Estados Unidos, y es en Estados Unidos, lo que hacen es que buscan... Eh, artistas y
0: talento.
2: Bueno, talento de allá entonces hay gente venezolana, hay gente colombiana hay gente chilena, hay gente de República Dominicana hay gente, por ejemplo hay una chica que se llama Madison, este lindísima que es de, de Puerto Rico, entonces claro que aquí en México a mucha gente no le da sentido porque es que el otro día subí una foto con todos y es güey, puro desconocido, güey qué famosos tiene eso, pues yo es que en realidad el programa no está hecho directamente para México, sin embargo les digo el chismeo, que ya lo saben ya salió por las noticias o no que, se, que le ha ido también a la casa de los famosos que van a ser una casa de los famosos en México y prácticamente es un Big Brother o sea, es un Big Brother, es el mismo formato de Big Brother, pero ahora va a haber una casa de los famosos con artistas mexicanos y que ya va a salir en México y que va a salir en el canal me imagino que en el 2, en el 5, no sé en qué canal, digamos que van a volver a repetir todo lo que se hizo en algún momento con Big Brother, porque ha sido tal locura, ahorita es la tercera temporada de la Casa de los Famosos en Estados Unidos, y este que, que pues le ha ido también a Estados Unidos y a Telemundo con esto, que ahora Televisa lo va a, a replicar, no sé si tú ya sabías esto, amigo.
4: Sí,
1: sí, sí, ya, 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 ya sabía, este de hecho los derechos acá también están copas de hace rato, y sí, me parece que empieza en julio, en agosto, una cosa así, sí. Y hay otro
2: reality que se está grabando Que podemos decir, amigo tú y yo, en Argentina Digo, porque ya se ha dicho mucho Igual hay cosas que no podemos decir Pero otras que sí podemos decir Que se llama El Hotel El Hotel, el hotel. Uh -huh. Platícales un poquito de qué es El Hotel Para que la gente sepa qué viene en la televisión mexicana
1: El Hotel es un formato me, No sé si es argentino o, o Pero es un formato que no nos hizo aquí Ni mucho menos Es un formato donde hay 10 famosos O 10 este, celebridades Que entran a un resort muy exclusivo A un hotel muy, muy, muy padre Y al principio todo, todo parece increíble Porque es un lugar alberquita y O sea, como las vacaciones soñadas Lo que ellos no saben es que Los dividen en, en, en dos equipos Compiten en, en algunas cosas Y el, el ganador de, ese, de esa competencia Se queda como huésped del hotel Y el perdedor se queda como staff del hotel Ajá. Y entonces esto, El equipo perdedor tiene que atender Toda la semana o todo el tiempo que dure El periodo que pongan a los otros famosos, entonces de repente, pues imagínate, entras eh, tú y Roxana Castellanos, entonces de repente tú ganas y ella pierde. Entonces, este oh, oh, Rox, ¿te molesto? Por favor, con una mimosa. Rox, ¿te molesto? Con... Perdón, Rox, eh, mi, mis chilaquiles están fríos. Entonces, obviamente tú eres un cliente súper exigente y estás como, como eh, dándole lata a, a, las, a los otros famosos, y eso es lo que empieza a generar los conflictos. Exacto. Exactamente. Bueno, y pues es, eso, eso es viene pronto, viene, ya sí. se está
2: grabando. Ya se está grabando, de hecho nosotros tuvimos oportunidad De estar también participando por ahí Ahí Manolo y yo anduvimos metidos en la producción estuvimos... No metidos de que nosotros trabajemos en la producción ¿eh? lo que más bien fuimos y estuvimos ahí pelientes. Cerca de la producción Lo han estado viendo en estos días seguramente por ahí Entonces ahí hemos estado también nos los chambeando y cercanos Ya saben que somos a Jojoli de todos los moldes ¿no, Exactamente,
1: amigo? sí, pues nos gusta trabajar
2: Exactamente, oigan rapidísimo, aprovecho mi querido Elías Ponme por favor musiquita porque eh, Una reflexión, una frase muy linda Que estuve eh, leyendo eh, Bueno, que, que conozco la frase Pero que hoy se las quisiera Compartir es de Carol Burnett. Ella es comediante. Seguramente la conocen también como cantante. La pueden buscar en Spotify. Es gringuerrimísima, Es también actriz. Pero tiene una frase que me encanta, que me encanta y que me gustaría mucho comentarles en este momento porque pues creo que viene el caso en todo momento de la vida. La frase que dijo Carlos Burnett, que Carlos, Carol Burnett, perdón, es la siguiente. Dice: Solo yo puedo cambiar mi vida. Nadie puede hacerlo por mí Solo yo puedo cambiar mi vida Nadie puede hacerlo por mí Me encanta esta frase Porque ¿saben qué? Hay veces Todos tenemos cosas que no nos gustan en nuestra vida ...no nos gusta cómo nos sentimos a veces de autoestima... ...a veces no nos gusta nuestro trabajo... ...a veces no nos gusta cuánto ganamos... ...a veces no nos gusta la pareja que tenemos... ...a veces no nos gusta que no llevamos mucho tiempo sin pareja... ...a veces no nos gusta la educación que tienen nuestros hijos... ...a veces no nos gusta lo que permitimos en nuestra vida... ...que nos hacen los demás... ...a veces no nos gusta cómo nos trata nuestro jefe... ...o a veces no nos gusta... Eh, cómo estamos actuando en la vida o a veces no nos gusta la relación que tenemos con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros papás, con nuestros sobrinos o con nuestros primos. A veces no nos gusta cómo nos llevamos dentro de nuestra familia, este o, o las faltas de respeto que hay. A veces no nos gusta eh, cómo nos ven los demás. A veces no nos gusta cómo te ves tú mismo. A veces no te gusta tu físico. A veces no te gusta tu cuerpo. A veces no te gusta tu energía diaria. A veces no te gustan miles de cosas. Pero si ustedes se fijan, en la mayoría de los ejemplos que acabo de decir, en muchos de esos ejemplos, lo que hacemos es que le echamos culpa a los demás. ¡Ay, mi jefe! ¡Ay, mi novia! ¡Ay, mi trabajo! ¡Ay, no es posible! ¡Ay, odio esos pantalones que no me quedan bien! ¡Ay, me aprieta el brasier! ¡Ay, no soporto tal cosa! ¡Ay! Pero si ustedes se fijan, realmente, en todos los casos, en todos de formas distintas, o en la mayoría de los casos, quizá hay algunos que no, pero son los menos... Depende de nosotros, o sea, depende de nosotros y nosotros lo podemos cambiar. Ahí les van los ejemplos, ¿no? No soporto mi cuerpo, me aprieta el brasier, me aprietan las playeras, me aprietan la camisa, tal. Bueno, evidentemente tienes que cambiar tu forma de hacer ejercicio, de comer, de estar más tranquilo. Y si es un problema más serio, como algo de la tiroides, es un problema de salud, entonces también tienes que atenderlo, tienes que ir con un médico, tienes que cuidarte, tienes que ver. ...no soporto a mi jefe... ...y qué, tienen, qué tengo yo que ver con mi jefe... ...es que es un ganday... ...es que es un maldito... ...es que es un tal tal... ...perfecto... ...entonces tendrás que hablar con él... Eh, ¿Es, ...es muy grosero... ...o verdaderamente tendrás que verte a, a tu fondo... ...yo estoy haciendo algo mal... ...yo no lo hago tan bien... ...yo estoy fallando... ...yo estoy haciendo esto tal o, de tal o cual manera... Eh, ...entonces necesito yo mejorar... ...porque muchas veces nos cuesta mucho trabajo la autocrítica... ...o sea somos muy buenos para tirar para el frente pero muy malos para decir yo me equivoqué en tal o cual cosa. Fíjense, hace poquito, la semana pasada subimos la entrevista de Amanda Miguel y de Ana Victoria y a mí me sorprendió mucho y me dio mucho, me gustó mucho que Ana Victoria, en algún momento de la entrevista, Ana Victoria, hija de Diego Verdaguer y Amanda Miguel, dice algo que much, he estado yo en muchísimos artistas que tienen esta misma situación, pero que no se atreven a decirlo y es, este dice, yo no tengo un gran éxito, soy, soy hija de dos muy famosos y eso es un poco complicado. Por un lado te abre puertas y por otro lado te las complica. Pero yo no tengo un gran éxito, pero no me hace falta un gran éxito para, ser, para sentirme completa conmigo misma. ¿Saben a cuántos artistas he entrevistado que no tienen un gran éxito, que llevan años queriendo tener un gran éxito y no lo tienen y nunca lo, no se atreven a decirlo porque no tienen la seguridad? ¿Qué me demostró ahí Ana Victoria? Que es una mujer que acepta su vida como es y que sobre su vida como es para poderla cambiar o mejorar la trabaja, entonces cuando ella dice yo no tengo un gran éxito y no sé si algún día lo voy a tener ya no, no se trata de tengo que aceptarlo para tener un gran éxito, sino es tengo que aceptarlo, qué cosa si sí es real, para yo saber en qué baso mi autoestima, y mi autoestima no está basada en un gran éxito, ni mi autoestima está basada en que si me va bien o me va mal, eh, si me veo bien o me veo mal, sino es en quién soy yo, y eso me encanta, entonces cuando tú empiezas a decir y vas para adentro y dices yo tengo esto mal, yo tengo esta situación mal, yo tengo que mejorar esta cosa, entonces puedes crecer y puedes mejorar, pero eso es verlo hacia ti, por eso me encanta la frase, solo yo puedo cambiar mi vida, nadie puede hacerlo por mí, ¿qué otros ejemplos les puse? no Mi pareja, es que no soporto a mi pareja, es que no me gusta cómo trata a mi pareja, a ver, ¿cómo te vendiste tú? Desde el primer día aceptaste cosas que te hizo, fue grosero contigo, grosera contigo y se lo aceptaste, eh, era, pasaba sobre ti y tú se lo aceptaste, es que me trata como tapete, es que como te vendiste, te vendiste como tapete, es que me trata como mascota, me trata como si fuera su perro, bueno, te vendiste como perro, te pusiste cadena, le movías la cola, te, te rascabas como si tuvieras pulgas y, y, y se lo festejabas, entonces, entonces, ¿de quién fue culpa?, o sea, si ustedes se fijan, en serio, ¿quieres cambiar algo? ¿Quieres mejorar en tu trabajo, en tu relación, en el amor, con tus hijos? Es que mi hijo es muy grosero conmigo. ¿Es que tal? le pusiste límites? ¿Aprendiste a ponerle límites? Es que mi perro, ahorita que estamos hablando, es que mi perro no camina cuando lo saco. Es que mi perro se sigue haciendo pipí en todos lados. Es que mi perro se sube todo el tiempo a mi cama. Es que tengo que amarrar, que tengo tengo que amarrar. Tengo que guardar a mi perro cuando comemos porque se sube a, a la sala y en la sala se come la comida. ¿Le pusiste límites desde el principio? ¿Fuiste firme? ¿Fuiste tal o te fuiste por el lado fácil? O sea, es todo depende de que tú quieras cambiar. O sea, nadie va a cambiar. O sea, el perro no va a cambiar. Tienes que cambiar tú, tienes que cambiar tú tu actitud ante el perro para que puedan cambiar las cosas. Tienes que tú cambiar también ante el perro de tu marido, esposo, amigo, que es un gandaya. Tienes que tú cambiar ante tus hijos, ante ti mismo. Es, ¿quieres estar mejor? ¿Quieres sentirte mejor? ¿Quieres que te vaya mejor en el trabajo? Entonces, si, entonces tendrás quizá que cambiar de trabajo, la pregunta es ¿tienes el valor de cambiar? ¿Tienes el valor de arriesgar? ¿Tienes la fuerza para hacerlo? ¿Tienes el temple para enfrentarlo? Porque la gente que hoy admiramos, que vemos es ¡ay qué padre cómo lo logró! ¡ay qué padre que ahora sí está muy feliz! ¡ay qué padre que consiguió tal o cual cosa! ¡ay qué tal! Normalmente los criticamos ¡ay! Pues, ay, ahora se siente la muy, muy, porque está muy de muy buen cuerpo. Ay, este güey, eh, pobre estúpido, porque le va muy bien y porque ahora tiene un coche. Pues este estúpido tuvo que hacer algo que nosotros no estamos haciendo. Es que, ay, ahora se siente que le va muy bien y ahora a todo el mundo le quiere dar lecciones de vida, pero bueno quizá la persona trabajó en sí misma, eh, eh, tomó cursos, eh, trabajó en sí, y lo más importante, se enfrentó a sí misma y dijo, estoy haciendo esto mal, esto lo puedo mejorar o en esto me estoy equivocando. Solo yo puedo cambiar mi vida, nadie más la va a cambiar, no la va a cambiar tu jefe, no la va a cambiar tu amigo, no la va a cambiar tu amiga, no la van a cambiar tu esposo ni tu esposa, solo tú la puedes cambiar. El asunto es, ¿estás dispuesto a hacerlo? Porque si no estás dispuesto a hacerlo, entonces no te puedes quejar, porque es muy claro, es acepto que hago mal, empiezo a trabajar por él y si no lo logro de esa manera empiezo a buscar por qué caminos lo logro para poderlo sacar adelante. Por eso me fascina la frase y la estoy aplicando en mí y se las quería compartir qué cosas hago mal, Jordi, qué cosas tengo traumas, qué cosas tengo dolores, qué cosas no sé cómo resolverlas. Si no sé cómo resolverlas, pues busco un profesional para que me ayude a resolverlas. Y este, Pero solo sé que yo puedo cambiar mi vida. Es, necesito ayuda, necesito asesoría, pero al final el único que va a tomar la decisión y que va a trabajar para que yo pueda ser mejor, soy yo. Por eso me encanta la frase de Carol Burnett, actriz, comediante y cantante estadounidense, solo yo puedo cambiar mi vida, nadie puede hacerlo por mí Y espero que estén ustedes de acuerdo con eso. Señores, es viernes, soy Jordi Rosado, ese programa es de 10 de la mañana a 1 de la tarde, todos los días, todos los días, estemos cansados, no estemos cansados, tengamos muchísimo trabajo, tengamos que viajar, tengamos que volar, tomar doble vuelo, tengamos que salir en la madrugada para cansar a venir y hacer el programa con ustedes, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer, ¿siempre estás de acuerdo, Manolito Fernández?
1: Aquí estamos y seguiremos, mientras Exactamente. ustedes quieran.
2: Exactamente. Señores, este más de 20 años ya haciendo programa de radio, más de 20 años aquí con ustedes y muy agradecidos y esperamos que sean muchos, 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 muchos más. Así es que bueno, por lo pronto vamos con rolito de viernes que hay que festejar que es viernes que terminamos la semana. Darnos esa palmadita en la espalda, en la espalda, media espalda o en la espalda baja o ahí donde se pierde la espalda y empieza lo que tú crees que es tu trasero, aunque no parezca o aunque parezca mucho. Cualquiera de las dos formas, así es que bueno.
0: Jordi en Exa.
2: Señores, seguimos en este viernes, 17 de marzo. Ya hoy los niños no fueron a la escuela y el lunes tampoco irán. Así que, qué diversión de puentecito. Oigan, este, hoy es Día Mundial del Sueño. Eh, eh, fíjense, el viernes anterior al equinoccio del marzo se celebra siempre el Día Mundial del Sueño. ¿Con qué idea o con qué finalidad la de sensibilizar a todo mundo acerca de la importancia de dormir bien? Ya saben ustedes que dormir bien es importantísimo. Que inclusive hasta baja de, te ayuda a bajar de peso, te ayuda a estar más descansado te ayuda a que sus músculos se regeneren, te ayuda a estar este, de mejor humor, o sea, es importantísimo dormir, prácticamente dormir es tan importante como comer y como ir al baño, lo que pasa es que como que antes era de las cosas que íbamos dejando y dejando, y dicen que nunca se recuperan las horas de sueño este es, pero es muy, 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 muy importante, por eso hoy es Día Mundial del Sueño este y la idea fue, bueno se creó esta efeméride por iniciativa de un grupo de proveedores y miembros de la comunidad médica los cuales están vinculados con el área de investigación y medicina del sueño, ya ven que ahora hay clínicas de sueño, hay expertos de sueño hay mucha gente que se dedica especialmente a esto, porque bueno pues con la finalidad perdón, de prevenir y de manejar lo que ya se le llama trastornos de sueño, hay muchísima gente que no puede dormir bien, por eso ha crecido fuertísimo la cantidad de medicinas y de remedios o recursos para dormir mejor ¿No? Desde la, el rollo superquímico, desde la este. Hay, ¿Cómo se llama este té? de No es manzanilla, este. ¿Azar? No, la. Ay, ¿Cómo se llama? La este, pasiflorina, creo. Pasiflora. Sí, la pasiflora que mucha gente lo usa para dormir. Este, hay muchas cosas, hasta cosas ya como el. ¿Hoy? Bueno, ¿qué me pasó hoy? No es el THC, ¿cuál es la otra? El CBD de la marihuana, del cannabis, que también el CBD es súper, súper, súper eh, recurrido y muy bueno para dormir. De hecho, es que es que la parte del CBD este, cada vez está más fuerte eh, de cómo ayuda en tantas cosas médicas, ¿no? este Yo creo que no está nada de, de empezar a legalizar. Bueno, la parte médica en México del CBD porque hay de todo ya has visto que ya hay sí. hasta sí, o sea, sí, 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 sí. yo nunca lo he usado la verdad como parte médica no, ni pero yo. sí conozco mucha gente que lo ha usado y que es buenísima pero bueno a ver ahí les va el asunto me pueden poner música de investigación del sueño por favor porque esto está interesante para el día de hoy gracias muchas gracias de acuerdo a la edad es como se determinan las horas que toda persona debe dormir por ejemplo, un bebé de 14 a 15 horas, los niños pequeños de 12 a 14 horas, los niños en edad escolar deben dormir de 10 a 11 horas y los adultos, al igual que los adultos mayores, deben dormir de 7 a 9 horas diarias. ¿Estás en ese promedio? ¿Duermes menos? ¿Duermes 6? ¿Duermes 5? ¿Estás complicando? ¿Estás complicando? tu estrés, estás complicando tu salud estás complicando tu peso estás complicando tu desempeño sexual, si eres un adulto mayor y no duermes de 7 a 9 horas, ¿por qué no intentarlo? ¿por qué no cambiarlo? ¿por qué ahora hay tantas aplicaciones que hablan y te checan el sueño? o sea bueno me refiero a que miden tu sueño precisamente por esto, se estima que en México la tercera parte de la población presenta algún trastorno del sueño, uno de cada tres es altísimo y de esta proporción, el 40% es insomnio lo que padece. O sea que seguramente mucha gente, el 40% de uno de cada tres de las personas que nos están escuchando ahorita, padecen insomnio y lo que necesitas es aprender, checar e ir con un especialista para dormir mejor. Pero la pregunta en el fondo, Manolo Fernández, es ¿qué país duerme sí. más? ¿Qué país crees que duerma más?
1: Eh... ¿Te, ¿Te que... dormiste?
2: Ah, sí, no. sí
1: eh... exacto. Me imagino que algún europeo en, eh, que, que, que están como más tranquilos, una cosa así, Suiza, no sé.
2: Bueno, ¿qué país duerme más? De acuerdo con un estudio hecho en el 2022, o sea, hace un año, por el Centro de, por el Centro de Control y Prevención del Sueño de Estados Unidos, midieron el número de horas de media que duermen los adultos trabajadores, europeos, asiáticos y nosotros. ...los americanos... ...los que más destacan son los finlandeses... ...y los holandeses... ...son 7 horas, horas con 37 minutos... ...horas de sueño... ...en promedio toda la población... ...Irlanda y Reino Unido... ...siguen con 7 horas y media... ...y 7 horas 33... ...y Japón y Corea del Sur... ...son los países que menos duermen... ...ambos con menos de 6 horas 30... ...respecto a México... ...en promedio 70% de la población mexicana duerme solo cerca de 5 horas al día, posiblemente por eso no somos tan buenos en nuestro desempeño quizá por eso, económicamente como país no somos una potencia quizá por eso, físicamente no estamos en nuestro mejor momento, y quizá por eso somos el país número uno de obesidad eso es solamente mi conclusión pero si están viendo, somos el peor país de, de los países, de los peor, la peor región del mundo en dormir ¿Qué? yo me imagino algo tendrá que ver. Esto es Jordi Nexa y nos gusta todos los días dar una pequeña cápsula informativa para tu bienestar. Información que cura. Regresamos.
0: Jordi Nexa.
2: Señores, seguimos aquí en Jordi Nexa en y me da mucho gusto recibir al compañero, al amigo, al colaborador, al experto Hugo Corona en Pelis para la Banda.
3: Que tenemos con amigo. los que platicar, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, y yo, yo le agregaría hermano de vida. Exacto, hermano de vida. De hecho, ¿Cómo están?
2: Bien, hermano de vida, ¿y tú? Muy
3: bien, muy bien, muy contento. Sé que ya pasaron casi, bueno, sí, cuatro días, ¿no? De que, se, de, de que se acabaron los premios de la calle sí, el, el domingo pasado, sí. Exacto, o sea, ya, ya pasaron cuatro días. Y sé que la gente, y la verdad es que es en serio, hubo mucha gente que me, me estuvo escribiendo durante la ceremonia por Instagram para preguntarme. ¿Quién ganó? ¿Cómo van? ¿Cómo va la quiniela? Hubo alguien que me escribió para reclamarme Ajá. que le había, que yo le había costado 10 mil pesos porque, <risa> pues, exacto, porque puso lo que yo dije. Eh, eh, es, ah, mi pregunta es si hubiera él ganado, ¿me hubiera dado mi parte? <risa> ah, claro.
1: Pues no, Hugo, porque porque o sea, yo me, simplemente me guié en ti. <risa> Oye, fíjate exacto, que te
2: entiendo, pero... entiendo perfecto porque
1: vi a, también a Javier Ibarreche
2: que él dijo sus, este, pues sus, ¿cómo se dice? Sus predicciones. Sus favoritas. Sus favoritas para el Oscar. Y al final de su video dijo, ojo, es mi opinión, mi tal, no, el año pasado no me fue bien, es como diciendo, no apuesten con mis, este... opciones. Con, con mis opciones, ¿no? Y creo que es lo mismo que, que estás diciendo tú, ¿no?
3: Sí, exacto. Además, o sea, a mí, a mí la verdad es que lo, que lo que de pronto me da muchas veces, como la gente es que la academia no sabe, es que la academia espera, es que... Ni saben cómo funciona la academia y creen que la academia son tres personas que deciden todo y que mueven el mundo, pero la academia son diez mil personas que votan y que al final pues eso es lo que, esa es la democracia muchachos. Siempre sí. que uno busca la definición de democracia en México, nos encontramos con que no existe, pero cuando la vemos y existe, decimos que es trampa Entonces, así funcionan las ceremonias, así está bien y, y creo que al final también es una cosa de divertirse y de entender que que son predicciones que no quiere decir que sabemos eh, el futuro, pero además existen cambios, existen variantes por ahí. Sí, pero de, además, por ejemplo, a, a lo mejor eh,
1: el, el Oscar a la mejor actriz, ¿no? este Yo quería que ganara Kate Blanchett. A lo mejor perdió por literal este, tres votos. Bueno, o sea, claro. eso no quiere decir ni que ella sea una mala actriz, ni que la película fue mala, ni que la academia no sabe. Simplemente, pues, como tú dices, son diez mil personas que votan y, y pues eh, hay una hay una tendencia en punto.
2: Claro, exactamente. ¿Cómo viste la entrega, amigo? Aunque, bueno, como dices, fue el domingo pasado, pero haciendo un resumen rápido
3: y concreto, Ejecutivo. ¿cómo la viste? A mí me gustó mucho la ceremonia. La verdad es que me parece que de pronto Jimmy Kimmel lo hace muy bien. De sí. pronto tiene chistes muy, muy fuertes que no hacen reír a la gente, pero eso no, no lo saca de su zona y eso me impresiona mucho. La verdad es que me dio mucha felicidad ver a los actores, directores, fotógrafos, editores, a todo mundo, contentos. Los vi contentos por una ceremonia que tal vez duró 20 minutos más de lo, que, de lo que uno esperaba, pero no se sintió cansada, no se sintió tediosa, no se sintió aburrida. Me parece que todo el tiempo lo que iba sucediendo era bastante entretenido, pero sobre todo, creo que una de las cosas que, que, que le aplaudo mucho en esta ocasión a, 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 tanto a los productores de, de, de ABC como, como al mismo Kimmel fue que estaban, en, estaban actualizados. O sea, hicieron chistes de cosas que pasaron el mismo domingo, cosas que pasaron el sábado en Saturday Night Live. Hicieron cosas que, que, que por mucho guión que hubiera, les permitió también esta eh, improvisación de poder moverse hacia otros lados. Evidentemente, hay mucha gente que está en desacuerdo con algunos de los ganadores. Me parece que tenía mucho tiempo que no había una ceremonia donde se repartieran eh, los premios tan, tan, cómo decirlo, como tan equitativamente, no, o sea, me parece que las cuatro categorías de actores están bien repartidas, están bien hechas y de verdad me parece que no importaba hacia dónde se fuera la brújula, creo que no había más que un par de películas que no merecían estar como mejor película y que si las otras ocho hubieran ganado no pasaba nada. Sí, no, que, la, creo que, que todas nada.
0: eran muy buenas.
3: Oye, Hugo. Exacto. ¿Por qué, no sí. fue, ¿Por qué no fue Tom Cruise? Nunca va. Tom Cruise nunca va a las ceremonias, ah. nunca ha estado eh, involucrado dentro de los, de los premios. La realidad es que Tom Cruise eh, tiene esta idea de que él se dedica a hacer cine, no por los premios, sino por el público. Entonces, muy pocas veces ha ido, me parece que ha ido como tres o cuatro en los últimos diez años, eh, pero no le gusta, no le gusta ese poco, no le gusta como esa parte Igual que James Cameron, igual que por ahí también Goody Allen, de pronto nunca va. O sea, son como muchas cosas que suceden.
0: O
2: sea, James Cameron tampoco fue... Es que yo agarré la... Yo yo agarré la, la ceremonia ya un poquito empezada y dije, ay, no pude ver la alfombra roja. Entonces, entonces no fue sí, James Cameron. Champagne. Sí, champagne, exacto.
3: Ajá, la, sí. Y tú, tú lo dijiste bien, ¿eh? Es uh -huh. el, 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 la semana pasada. Eh, no, no fue James Cameron, evidentemente pues como ya renunció a la academia, Will Smith no estuvo ahí más que en chistes.
1: Y, eh, y, y, y qué buenos, ¿eh? O sea, muy, buen, muy buenos gags de Kimmel hablando muy, de, de Will
3: Smith. Muy buenos y nunca dijo su nombre. Nunca. No, o sea, eso es lo que, lo que es precioso, que nunca mencionó el nombre de Will Smith, pero bueno, eh, por ahí creo que creo que una de las cosas que fue muy emotiva fue, fue ver a John Travolta este, uh -huh. quebrándose porque evidentemente se sabía que Olivia Newton-John iba a ser parte del inmemoria entonces eh, le causó mucho conflicto, también su, su esposa murió también hace un par de años entonces es un hombre que, que, al, que al final también que le ha dedicado toda su vida al cine, ha sufrido pérdidas importantes alrededor suyo que tienen que ver con el cine eh, y pero, creo que a Cristian mí... y también que, que de, de, de mira, mira quién habla mira quién habla ahora todas esas eh, películas que, que estuvo de otra vuelta eh, Lenny Kravitz lo hizo muy bien. En, sí. Creo que los cinco actos musicales estuvieron increíbles. Ver a esta Lady Gaga eh, con un, con un, simplemente con un banco cantando, muy íntimo, muy todo. Hasta parece que lo dedicó Bradley Cooper esa parte, ¿no? Como sí de, de, de su película. Pero a mí me gustaron. Creo que la verdad le doy un 9 de 10.
2: Sí, la verdad a mí también me encantaron la, los premios. Se me hicieron muy emotivos, muy... Pero, eh, digo, es quizá 20 minutos más, pero los vi ágiles. Eh, me gustó muchísimo que fueron muy emotivos, muy emocionales y eso para mí fue como muy especial. Ya sabemos que la ceremonia de alguna manera pues corre de la misma manera no no es un concurso de producción que me, me costó trabajo de aprenderlo y entenderlo que no son los premios MTV sino que tienen como una ni los Grammys sí, ni los Grammys que es como una gala real con un cierto, una cierta línea pero me gustaron me gustaron mucho. Ahora ¿Quién ganó de nosotros? Yo la verdad llegué corriendo de lo de la casa de los famosos y ya no pude ver las quinielas. ¿Quién ganó? ¿Cómo ganamos? ¿Cómo está? Tú dices que 250 pesos. ¿Cuándo
1: me pagas? ¿Cuándo, cuando me pagan.
3: Había, a ver, había 250 pesos de cada uno puestos en una, en una pequeña alcancía estaba cuidada por unos guardias de seguridad que contrató Manuel Fernández. De, de... Tengo aquí los resultados. Ok. Tengo aquí los resultados. Con siete aciertos, siete aciertos. Antonio Montoya. No, muy bien. Tony, muy bien. Felicidades, Tony. Con siete, con siete de diez.
0: Siete de diez. Manolo Fernández.
3: Manolo Fernández. Sí. A ti no, mejor película, mejor bien adaptado, mejor guión original, mejor actriz de reparto, actor de reparto, mejor actor, película de animación. Y ya.
1: Ah, pero lo dices así, ya como así, ya. Pues.
2: ¿Cuántos, ¿Cuántos tuvo Manolo? O sea, Tony tuviste siete, siete. ¿no? Tony siete. siete. Uno,
1: dos, tres,
3: cuatro, cinco, seis. Ah, no, me está faltando uno de Manolo, perdón. Mejor dirección. ¡Wow! Ocho. Tuve ocho.
0: ocho. ¡Ja, Ocho de diez. Ok. ¡Wow! Bastante Alto. bien. Ocho de diez. altísimo <risa> Para No haber visto casi ninguna. Jordi Rosado.
3: Okay. ¿Estás
0: listo? Estoy listo.
3: Ok. Mejor película? Sí. Mejor actor? Sí. Mejor película de animación? Sí. Mejor actor de reparto? Sí. Mejor actriz? Sí. Mejor guión original? Sí. Y mejor guión adaptado.
1: O sea, ocho también, la mejor guión
2: adaptado.
0: Ocho, sí, ¿eh? ¿Ocho? igual empaté con Manolo. Ocho, empataron. Dios. O sea, le ganamos a Tony. Yiche, wow. Tony te la Pelaza con, con... con el gato con botas. Y, y por último Hugo Corona Aquí está lo peligroso
3: no, no, todos, todos
0: somos peligrosos Sí, sí, sí a ver, a ver.
3: Aquí se va a definir Quién sí si pone atención A la sección de cine De cada
5: semana de <risa> Oy, <manes.
3: risa> ¿Okay? Mejor película de animación Mejor canción original Mejor actriz de reparto Actor de reparto Mejor actor Mejor película Mejor guion adaptado Y mejor guion original o sea, también ocho, Señores, tenemos un empate ¡No! Wow. Algo que no pensamos que fuera a pasar O pero sea, la realidad es que Como todos fallamos en Mejor Actriz Y como Todos fallamos en alguna otra Categoría yo, en, mi, en mi caso, por ejemplo, yo fallé en el Mejor Actriz de la parte Y había puesto base. ¿eh? la realidad es que yo pensé que no íbamos a empatar
2: Y empatamos Además tú decías Hay que hacer una categoría más para desempatar
3: y yo decía, y la verdad es que vi, viendo cómo estábamos todos, yo pensé que no íbamos a empatar. Que no es fácil aquí, necesario. Aquí la realidad es que la necedad, que el, el, el ser ciego ante, an, ante lo que se le dijo, hizo que
5: Antonio Montoya perdiera. Antonio Entonces, Montoya, ¿qué
2: tienes, ¿qué tienes que decir
0: ante esto?
5: Pues yo no me siento mal, yo siempre dije, si gano el gato con botas sería una sorpresa, pero ah. pues nunca fue como de, no, es que Guillermo, ten... no, jamás dije eso, nada más que Hugo, pues, híjole, pues Hugo híjole. está muy apasionado por el cine, pues, pero lo entiendo, o sea, si, <risa> es, si es su carrera y él está apasionado... Pues mira, yo le doy su palmadita en la espalda. Y sí, amigo, sí. Su. Su de azúcar. Su besito. Su terroncito y... de azúcar. Sube Pipo. Y, y, y sí, Nada más te sí,
3: recuerdo una cosa, Antonio Montoya. A ver. Que a partir de que estás en la sección
5: de cine, entra, entraste a estudiar guión. Felicidades. Gracias, no, amigo. Bien. Gracias, amigo. No, en serio. Y, y les digo una cosa. Quería comentarlo porque sabíamos que íbamos a tocar el tema. Fue. ¿No, no sentiste, Hugo? O sea, que yo, bueno, no sé, desde Pero mi punto de vista... me están pidiendo ajá. que
2: vayamos rápido a música y regresemos, ¿no? Ah, no,
5: que cerremos con Oscar, que cerremos con Oscar,
1: Oscars y vamos a, a corto. Porque, ah, okay. porque luego vienen las, los estrenos de la semana. Ah,
5: ¿no? bueno, okay. nada más es súper rápido. Yo sentí, yo sentí, bueno no sé cómo tú, tú también lo, lo viste, amigo, eh, que pusieron a Guillermo desde un principio, en arrancando la ceremonia, fue como de, de, bueno, pues ya sabemos que va a ganar Guillermo en tu premio, ahora quítate de mi vista porque me estás molestando, ¿no? O sea... Yo sentí súper raro que pusieran a Guillermo de esa manera y fue como de. Le dieron que. un minu, Máximo un minuto de discurso. Nomás dijo. Pues la animación es, es un género. Es para Es también una cosa es, de adultos. Y al amor de mi vida. Y ya va. Yo sentí como que fue. Que habló, raro.
3: No es que habló el codirector. Lo que pasa es que les dan 45 segundos. 45 y 50 segundos para poder hacer su discurso. Y el primero que habló fue su codirector. Porque además siempre ha hablado primero Guillermo del Toro. Entonces a mí me parece. Me, me pareció muy bien que arrancaran con el co-director y luego con Guillermo sí, haciendo lo suyo, sí, la verdad sí. es que estuvo, estuvo bien y, y, y vaya, me, me gusta que, que, que Guillermo haya invitado a todo mundo a, a sumarse a esto del de, de cine de animación me parece que es un esfuerzo importante y que, y que también la, la gente entiende y comprenda una cosa, o sea, este año ganó Netflix, este año ganó la productora A24, ganó Paramount, ganaron las Varios. Menos, Todos. Me, menos Universal, menos Disney y menos. Ahora que es en Fox también de Disney, hay muchas cosas que están sucediendo que se está, se está volviendo a acomodar la industria. ¿eh? Bueno, pero, bueno eso. pero bueno pero, pero cuando me pagan sí. mis 83 pesos que gané?
2: No, nos debería 83 pesos, Tony, a cada uno de nosotros. Nos sí. debes 83 pesos a cada
5: uno. 83.33. Yo voy a poner mi 250, como si ustedes se lo repartan cada quien. Es cosas de ustedes. Cosa de
0: ustedes. <risa> <risa> ok. Oiga, vamos rápidamente a música y regresamos. Entonces, seguimos, más bien seguimos aquí. Y
2: ahorita regresamos y nos platicas ya de los estrenos este fin de semana. Ya para dejar de hablar del Oscar y para hablar lo que viene. Sí. Perfecto. Sale, seguimos.
0: Jordi en Exa.
2: Ya estamos de regreso, señores. Y bueno, por supuesto, tenemos que saber, queremos saber qué va a pasar este fin de semana. Miguel Corona ya dejando los premios Oscar atrás y bien, ahora sí que eh, divisando el nuevo fin de semana. Qué estrenos vamos a tener. Hay muchos estrenos, no. Nada más, dame un
3: general. Va, vamos a platicar de estrenos en pantalla grande y uno en pantalla chica y vamos a cerrar por último hablando el último capítulo y de la primera temporada de lo que fue Last of Us, entonces ustedes me dicen
1: cuándo. Oye, pues, Last of Us, oye, oye que, que nada más rápido antes de empezar felicidades Hugo, porque ayer, no me acuerdo en qué parte de la serie, eh, ayer, eh, eh, ayer, el día que fueron la ceremonia de los Oscars eh, alguien comentó en una parte de la ceremonia lo que tú dijiste de, de Top Gun, eh, en la película que revivió eh, la industria del cine, alguien lo comentó, y sí, dije mi amigo Hugo dijo, lo dijo también,
3: exactamente. Se les dijo desde junio y aquí fue la exclusiva y nadie los creyó, pero ¿qué creen? Hoy nos dan la maldita razón. Exactamente,
2: hoy la maldita razón. Oye, a ver, entonces cuéntanos, por favor, mi querido este Oscarito. Oscarito. <risa> <risa> mi querido Guito, por favor. Eso es para andar viendo mi teléfono mientras estoy hablando. Mi querido Guito, por favor, entonces desarráncate con los estrenos de este fin de semana.
3: Una de las películas que creo que mucha gente está esperando que se hable y que evidentemente es una película... Que para algunos fans probablemente Signifique nada Y esto tiene que ver con los, con los planes eh, Pues armados o desarmados Que ha hecho DC a través del tiempo La realidad es que después de Black Adam Muchos pensamos que DC Comics ya había logrado por fin Enfatizar y lograr Un, un, eh, un universo cinematográfico Ya lo había consolidado Ya había logrado que los fans se emocionaran Y de pronto se anunció que todo lo que se había hecho, incluida esta película que es Shazam, la furia de los dioses, pues iba a tener básicamente un borrón y cuenta nueva a partir de, la, de lo que vaya a realizar James Gunn, que ya se anunció eh, el miércoles que él va a ser el director, no sé si de la primera película de ese nuevo universo, o por lo menos de Superman, pero bueno. Shazam, la furia de los dioses, es la secuela de aquella película que la verdad es que... Eh, Creo que a todos nos tomó por sorpresa lo divertida y lo, lo, lo entretenida que llegó a ser Shazam. La verdad es que fue una de mis películas favoritas de ese año y que creo que del universo DC me parece que es una de las más sólidas. Y ahora regresa en esta historia donde Billy, que es el niño ahora ya casi adolescente, adulto, que se va a convertir eh, o que se convierte en Shazam en este superhéroe cuando dice la palabra Shazam eh, y tiene que batallar. Con una nueva amenaza Esta nueva amenaza son tres son tres hermanas Las cuales eh, son hijas de, de un dios griego Y vienen en búsqueda de esos poderes Que creen que le robaron En su momento ¿no? entonces Lo que era muy interesante de Shazam En su momento era, era esta cosa divertida Del niño convirtiéndose en adulto no De pronto recordándonos un poco A, a Big esta de Tom Hanks eh, O a Freaky Friday O este tipo de películas donde la diversión es esta confusión de el adulto comportándose como niño porque al final sí termina siendo eh, un niño, ¿no? Pero tiene que tomar y tiene que buscar esta forma en la cual el personaje empiece a convertirse en adulto. Ahora lo que sucede es que ya siendo ya no siendo niño, tiene una responsabilidad diferente y la película ya no se trata del niño, ya se trata de la, de, del superhéroe, de este superhéroe que no se encuentra en un universo en el cual lo ha rechazado durante toda la vida, ¿no? Como, como, como en el, el caso del personaje de, de Billy. ¿Y cómo es que los integrantes de la familia también de pronto empiezan a, cre, a crecer o simplemente empiezan a adaptarse a otra nueva realidad y él siente que lo está abandonando y este miedo que tiene a partir de eso? La realidad es que la película está entretenida, tiene. <coughs> perdón, tiene unos efectos interesantes, tiene unos efectos que están padres, otros que la verdad no están tanto. Creo que. La, 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 el abuso de, de estos chistes de la cultura popular en una en una historia, de pronto como que te sacan ¿no? de, de, del lugar donde te está contando todo lo que está pasando, evidentemente. Hay por ahí, por ahí ciertas cosas que nos recuerdan eh, a Game of Thrones o que nos recuerdan a otras situaciones que están, que están viviendo los personajes que de pronto son como chistes muy forzados para que digamos, ah, claro, la cultura popular está presente dentro de la película, entonces me la tengo que creer mucho más. Eh, la película va avanzando y creo que creo que era muy interesante hacia dónde iban a llevar este universo que ya estaban construyendo en DC. me parece que hay dos o tres cosas dentro de la película que prometen como darnos más, pero que ya sabemos en la realidad que no van a suceder. Entonces creo que también eso de pronto nos rompe, ¿no? Como que se vuelve una... Una, ...una cosa pues, y hasta, hasta cierto punto desechable... ...y que la película se convierte en ese tipo de situación, ¿no? ¿Cómo vas a ir a ver una película de una secuela... ...que te va a prometer otras cosas que probablemente no vayan a pasar? Pero bueno, veremos qué nos repara el, el destino con DC Comics... ...y con James Gunn en este entonces. Shazam, Furia de los Dioses, Tres Coronas, está en cines. La segunda de cines es una película que también todo mundo quiere saber... Que todo el mundo está esperando y que no saben qué esperar. Pues es muy sencillo. Es una película que se llama Oso Intoxicado. Es una película basada en hechos reales donde un oso eh, se encuentra unos paquetes de cocaína que fueron tirados desde un avión en un bosque. El oso consume o se come uno de estos paquetes y pues evidentemente pierde la cabeza, se vuelve loco, se vuelve violento Se vuelve adicto a la al, al polvo mágico, ¿no? Como, como, como le dicen por ahí. Y esa es la película. No necesitas haber visto nada. No necesitas haber leído ningún cómic. No necesitas, a ver, ¿qué es lo que esperas? Es un oso en cocaína. Eh, la realidad es que es una película bastante entretenida, divertida. Elizabeth Banks, que es la directora, eh, hace un trabajo bastante interesante. Sobre todo porque bien podía caer en este tipo de películas de serie B donde los personajes se vuelven este, una caricatura de la caricatura de la caricatura no, aquí la cosa es el planteamiento está bien hecho, el guión está bien hecho la forma en la que están haciendo cada una de estas cosas dentro de la, de la, de la película se vuelve divertida y eso es lo importante, no necesitamos que haya una secuela, no necesitamos que haya una historia detrás, que sea una historia súper este, profunda para ir al cine, no, creo que oso intoxicado que sí creo que perdieron la oportunidad de ponerle oso cricoso pero bueno eh, me parece que, que, que al final termina siendo una cosa que va a llevar a un sector del público a ver una película divertida que cuando salgan digan me la pasé bien y no es una rápidos y furiosos y no es de superhéroes y no es de mil cosas que pueden suceder no creo que es una película entretenida que se vale no en este sentido Ver películas que, que no tengan que tener una profundidad inmensa, pero Oso Intoxicado, la verdad es que va a ser una película que creo que se la van a pasar muy bien, muy entretenidos, muy divertida. Tres coronas y media también está en cines. Y luego, eh, en, en, en Star Plus, hace, a ver, hace algunos años, hace muchos años más bien, existe una película que se llamaba La Historia del Mundo Parte 1 historia del mundo parte de uno era una, era una película creada y dirigida y actuada y escrita por Mel Brooks, una de las grandes leyendas de la comedia, una de las grandes personalidades que ha hecho, ha hecho cine, ha hecho teatro, ha hecho eh, televisión, ha hecho mil cosas. Y esta cosa de, eh, de, de, de recrear o de hacer una parte de una secuela de una película suya, para, sonaba interesante, no ahora. Esta historia, la historia del mundo parte 1, era una sátira de lo que sucedía o como en ciertos pasajes de la historia mundial y de cómo fue, por ejemplo, que se descubrió este, cómo fue el momento en el cual Moisés en, salió con tres tablas para los 15 mandamientos, se le cae una y entonces se convierten en los 10 mandamientos. Son de ese tipo de cosas y ese tipo de sketches que había dentro de la película lo que hizo ahora Hulu o Star Plus en este caso fue darle las herramientas a, a Mel Brooks para que creara una serie de sketches donde eh, lo que hubiera fueran nuevos pasajes, nuevas cosas, nuevas situaciones de burla. Eh, pa, por poner un ejemplo, la película, bueno, perdón, la película no, la serie arranca eh, con un sketch donde vemos a Hitler ...hacer un patinaje artístico en una de las olimpiadas eh, de invierno... ...y al fallar de pronto, pues también él se retira a un búnker... ...porque está frustrado y sabemos de ahí qué sucede dentro de la historia. Entonces, son sketches bastante cortos, bastante entretenidos... ...no son para cualquier persona, la verdad es que el tipo de humor de Mel Brooks... ...evidentemente después de desencadenó todas estas películas de... ...y dónde está el piloto, y dónde está el exorcista, y dónde está lo que sea... Y es la, realmente es la, el génesis de este tipo de humor y de este tipo de situaciones y de programas que también evidentemente en, en nuestro país han funcionado muy bien. Han funcionado tan bien que la semana pasada acaba de terminar de filmarse la segunda temporada de, de Harina, ¿no? Este sketch que salió de Backdoor y que hemos hablado mucho de ello aquí, que creo que son bastante interesantes. Entonces, esta serie son, cuesta de 10 capítulos, está en Star Plus. La Historia del Mundo Parte 2 de Mel Brooks, cuatro coronas, porque de verdad es muy entretenida. Lo cual me lleva a una gran noticia de la cual eh, me, me sorprendió en la semana. A partir del de día miércoles en Prime Video, está todas las temporadas de Mad About You, esta serie de los 90 de Jamie y Paul, que, que, que fue un hito dentro de la, de la televisión en algún momento regresa y, bueno, Mel Brooks sale y tiene varias participaciones dentro de esta serie, entonces por ahí la ligo, pero si ustedes eran fans de Mad About You o han escuchado de ella, de verdad, en mi punto de vista, es mi serie favorita de comedia, me encanta, la amo, la adoro, entonces, si la pueden si la pueden ver, está en Prime Video, 5 coronas, aunque no estábamos reseñándola. Y por último, ya, eh, este domingo terminó eh, Last of Us, esta serie que HBO nos presentó, inspirada y basada en un videojuego eh, la cual nos habla de un mundo postapocalíptico donde una serie de infectados pues, dominaron el mundo y ahora los sobrevivientes están buscando la mejor forma de, de, de salir de ahí. Platicamos de ella cuando se estrenó el segundo capítulo que es lo que estamos haciendo normalmente con las series pero el final Dios Santo, creo que una de las cosas que tiene impresionado todo el mundo con Last of Us es que probablemente sea la mejor adaptación de videojuegos, que es una serie que te llega y que te conquista y que dentro de los personajes y la parte emocional de Pedro Pascal con esta niña, donde lo que tiene que hacer es ayudarla a sobrevivir. Es impresionante los, los personajes extras que van metiendo, que de pronto parece que no van a ningún lado y cómo los conecta en el capítulo 3, es una joya de la, de la historia de la televisión, punto, no hay más. Pero... Siento que toda la gente fue enganchándose poco a poco. La verdad es que si ustedes no han visto Last of Us, tienen que verla. Es una serie muy buena. Es una serie que está construida de una forma diferente, que está realizada de una forma diferente, que la narrativa es algo que, 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 que ayuda de pronto a esta tensión que está pasando. Y la narrativa me refiero no solamente a cómo está hecha la serie, sino también a los episodios semanales. Es curioso que de pronto... Eh, entramos en un momento en el cual, en un periodo en el cual la televisión parecía darnos solamente temporadas completas y las devorábamos y tal, y HBO, fiel a su estilo, lo que está haciendo es un capítulo por semana y mantiene la conversación y alarga la conversación y se vuelve algo sumamente interesante. A partir de la próxima semana va a empezar a pasar con, con Su Session también, eh, que tiene su, su última temporada. Creo que Last of Us de verdad nos marca un... Momento muy interesante de este primer trimestre del, del año dentro de, de, de la televisión Sin lugar a dudas, Cinco Coronas, ya lo habíamos anticipado Me parece que es una serie importantísima Y eh, pues ese es el último estreno de, de lo que vamos a platicar esta semana Recuerden, ya estrenó también la tercera temporada de Ted Lasso Vamos a hablar de ella a partir de la próxima semana Aquí toda la vida hemos sido fans desde el primer momento que se estrenó el capítulo Les dije véanla, ustedes están de testigos de ello, pero vamos a empezar a hablar también de esta nueva, de esta nueva temporada de Ted Lasso a partir de la próxima semana Pues
2: bueno, ahí están los estrenos de este fin de semana mi querido Hugo, gracias, gracias, gracias por todo esto, fue muy padre hacer nuestra quiniela el Oscar, fue muy padre escuchar los nuevos estrenos tus redes, por favor
3: Claro que sí, me siguen en arroba, 2 shy, en twitter, por en instagram Hugo por en tiktok cualquier cosa que necesiten Nada más no me reclamen que perdieron dinero, porque si no, si no me iban a dar cuando, cuando ganaran, por tranquilos, muchachos. Tampoco Tranquilo, me reclamen cuando pierdan. Yo hasta gané, ¿Ah? 83. Yo también gané, exactamente.
0: Está, Oye, gra... gracias. Gracias, muchas gracias. Jordi en Exa. Expedientes aquí. Porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser comentados. Jordi Rosado en Exa.
2: Manolito Fernández, saludos a toda la gente que estamos allá afuera Que estamos, eh, que están allá afuera Nosotros estamos aquí metidos en una cabina 4x4 eh, nunca taxi, y no sin todo ventanas, terreno, sí, exacto. sin ventanas y nunca sabemos cómo está el, el clima de afuera hasta que salimos y nos encontramos y nos da el chiflón. Exactamente, Pero, el chiflón. El
1: chiflón, es este momento del expediente X, amigo Manolo Fernández. El expediente X, amigo. Fíjate que, que, no sé si te has dado cuenta, bueno, sí, seguro te has dado cuenta, TikTok se ha convertido en de, de, de ser aquella red de los bailecitos, ¿no? Ahora ya es una fuente de información. O sea, ahora ya los portales de noticias, los canales de noticias, los canales de espectáculos, todo mundo tiene su, su canal de TikTok porque, ah, es una buena idea, se me acaba sí, Hacer. este Tiene su TikTok, ¿por qué? Porque lo que hacen es generar tráfico y, y generar información y hay gente como yo, honestamente lo digo, que sí, de repente veo cosas que, eh, chuscas o cosas que me divierten en TikTok, pero sabes que el algoritmo te va lanzando lo que a ti te va interesando. Sí. Entonces, por ejemplo, yo muchas de las noticias deportivas que aquí les doy, se las doy eh, por cosas que veo en TikTok okay. de fuentes que obviamente que sé que suceden. Claro. Pero así como, como tenemos como cosas noticiosas, pues también está la chisma. la chisma. La chisma. Así nos enteramos de muchísimas cosas. Y te quiero contar este, este expediente que sucedió. Fíjate que no sé muy bien dónde salió, pero por la expresión de, de esta persona, Ajá. me suena como que debe ser español, español okay. de España, español de habla, España. Por cómo habla, por cómo dice. Una, por una frase que usa, por una frase que utiliza, es, es como yo lo sé. Que nos diga la experta de España, Gaby Nieves. Gaby Nieves domina, eh... domina esa lengua. Sí, o sea que está casada, casada
2: con un español y, y ha estado con varios que, novios. Que no, te escuche,
1: que no te escuche, Bruno, decir que es español. No, no. No, no, es... no, no los, los, los gallegos, los gallegos. Sí, él es entonces, gallego. este, Los... Eh, Andaluces. Los catalanes, catalanes odian que les digas con españoles Porque ellos se creen una raza superior sí. Somos una raza superior Sí, Que se quieren, que se quieren independizar de España ¿eh? Que lo hagan, que lo hagan Agárrense los cojones e independícense de España
0: Dios mío, ayúdalos Dios mío, sálvalos Prometemos.
2: Solamente que... la gente
1: muy oldie entendió por qué hicimos eso. Y porque... Oye, pero a ver, la, pero la primera persona que nos diga quién canta esa canción, le damos boletos. ¿te Órale, boletos en para boletos para. Boletos, boletos en el WhatsApp: 55
2: 84, 11, 14, 07, quién canta esa canción? Así ya, rápido el primero. Y con mucho gusto les damos boletitos. Amigo.
1: Bueno, te digo, está, estaba celebrándose una, una, una boda eh, al aire libre. Yo honestamente no sé, porque no alcanza a decir bien el expediente, si era un lugar público o no, pero si sí era un lugar al aire libre que por lo que intuyo tenía acceso, o por lo menos la gente podía pasar y ya sabes el famoso. ah se están casando, ¿sabes? O sea, era ah, como, mi vida. Exactamente, Dios. mi vida. De repente está, esta eh, eh, el chavo, digamos, está casando este eh, Jordi con Cristiana, ¿no? Este, querido Jordi, este, ¿aceptas a que Cristiana, no sé qué, no sé qué, acepto, muy bien, querida Cristiana, aceptas, acepto, perfecto, este, los declaro, marido, y en ese momento los declaro, imagínate que entra un güey así de,
0: no, 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 no.
1: por eso es que, me, sé que me imagino que es en España, porque dice, me van a perdonar todos ustedes, pero aquí no hay ni boda ni pija,
0: ah, sí, entonces sí, 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 yo que, muy español exactamente. Muy español.
1: O argentino, no también eh, pija, este creo que también. Bueno, no sé. No, es más, más español La cosa digo. es que entra y dice, "Aquí no hay, o sea, ni boda ni pija, es como decir ni, ni boda ni que ocho cuartos, diría mi abuelita, claro, o claro. la gente ahorita decía ni madres, ¿no? Ni madres que hay una boda." Es lo que la gente decía. Diría, "Pero bueno, entonces entra y, y claro, por supuesto, imagínate amigo que estás todo a punto de que te declare el juez, el sacerdote, el ministro, según la religión en la que se hayan casado, te, te declare marido y mujer, y de repente entra un güey ...vestido con ropa de civil, ropa de calle y tal... ...y diga no se puede celebrar la boda... ...por supuesto, pues brincaban los papás... ...brincaron claro, mucha gente, así como de, oiga, relájese un chingo... ...no, no, no, me ah, relajo un chingo ni madre... ...esta está boda pasando? no se lleva porque tal, 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 tal... ...tos claro, por supuesto... ...que, que, que el novio calladito... ...entonces el, el papá de la novia... ...se acerca y le dice, señor... ...con todo respeto, o sea... ...es una, es una falta absoluta... A ...respeto lo que está... ...lo que está haciendo usted... ...o sea, ¿cómo cree que no se va a celebrar la boda?... ¿Por qué es que no se va a celebrar la boda? Y el señor este dice... Porque este joven... Este hijo de su tal por cual... Hace tres días... Estaba en mi casa... Pidiéndome la mano de mi hija... Para casarse... En X tiempo De otra hija
0: de, No, de no, otra no, persona Sí, exacto sí, De otra, otra persona Entonces, Otro
2: señor con otra novia con, con otra hija O sea, el güey tenía Exacto Tres días antes estaba
1: pidiendo matrimonio estaba sí, o una semana antes lo que, la, la dupla La cosa es que imagínate que eh, O sea, yo no sé si el señor se enteró De lo que iba a suceder esta boda O el señor iba pasando casual Y de repente fue como de... Ay, mira, qué padre la boda, como cuando se va a casar mi hija con. ¡Achinga, ching, a ching. es el mismo güey! Ajá. Entonces se acercó, imagínate, a estar en el momento indicado, en el lugar indicado con la persona no indicada. Bueno, por supuesto, este güey al principio le dijo: No lo conozco, no sé qué me está hablando usted, se armó ahí el desmadre, se armó la rebatinga, tal, 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 tal. Y no se sabe si bien a bien. Fíjate, pero sin ser de detective. No se sabe bien a bien qué fue, o sea, qué fue lo que, lo que pasó al final. Porque por más que el novio argumentaba que este güey estaba inventando, y claro Ajá. que los invitados decían, eh, si eso no es cierto, hablen a la policía, que venga, se lleve a este borracho, este loco, tal, 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 tal. Lo que se alcanza a apreciar en este video de TikTok, y por eso te dije TikTok, es porque en, en TikTok se hizo viral, de alguien Ajá. que lo subió, es que después de un rato de estar discutiendo, y Ajá. gente, y seguridad, y la madre, tal, 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 el novio... Poco a poco se empieza a escabullir. ¡No! Y se encierran un carro. Entonces el señor va y le reclama. ¡Oye, me dijo. Y al, y, al, y al reclamo del señor se, se integra también, se empieza a integrar pues, gente de la que iba a ser su esposa de ese día a decirle, ¡óyeme! ¡Aclara tal, 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 tal! ¿Qué crees que hizo este güey?
2: Se agarró el coche
1: y se Arrancó y el carro se fue. y se fue. ¡No! Entonces, claro. Y dejó a la novia ahí vestida, Entonces, ahora sí que vestida y, y alborotada. Entonces, no se sabe, insisto, si, 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 si tienen razón o no, pero con ese acto, creo que solito se echó de claro, cabeza. No, si hay no. algo que ocultar, pues solito se echó de cabeza haciendo eso. No,
2: no, no. Evidentemente, ¿no? O sea, ahora sí que ahí la explicación no pedida y se vio perfecto en el Exactamente. arrancón. Exactamente. O sea,
1: Explicación no pedida, arrancó
2: manifiesto. Arrancó manifiesto. Sí. O sea, no, man, se fue, claro, evidentemente era cierto. ¿Qué ganda? ¿Cómo puede haber gente que haga eso, no? Está muy cañón. Es bueno, ese sí mismo de, de decirle a dos personas al mismo tiempo. Digo, conozco a gente que puede tener dos parejas, tal, y no. Pero ya de casarte y tener así
1: dos... O sea, igual iba a tener dos bodas simultáneas, no sé. Sí, yo, yo, yo conozco, conozco a alguien que tú conoces muy bien, que durante un tiempo de su vida estaba no casado, pero vivía con alguien en Guadalajara y tenía y tenía una pareja formal con un departamento aquí en la Ciudad de México. Sí. Entonces iba y venía, iba y venía y tal y hacía y tal. Claro, insisto, no es que esté bien, pero no había redes sociales. Claro. Y entonces los que se, pasa, los que se querían pasar de, de pistola, pues era un poco más sencillo porque no había manera que te, que te etiquetaran una foto, que te robaran. Una vez alguien me dijo, güey, quítale la opción de que te puedan robar y te puedan etiquetar. ¿Por qué? O sea, automáticamente yo le quito esa, esa, esa opción, mi mujer me va a decir, oh. ¿y cómo por qué, no? Claro. Como la gente que dice, güey, ¿tienes el fan my iPhone, el, el, el rastreador? No, ¿por? ¿por qué? No sé. Exacto. No soy tonto. No soy tonto, exactamente. Oigan, señor, está muy bueno, amigo. Buen, buen, buen. Abusados, muchachos. Abusados. Tus redes, amigo, aunque no estamos terminando el programa en nada, pero que la gente las tenga. Arroba soy Manolo es mi Instagram, arroba soy mi Twitter, y Manolo Fernández es mi Facebook, que ya les prometo que próximamente estará otra vez como estaba.
2: Yo, ojalá que me puedan seguir en Facebook, Jordi Rosado, con Y al principio, Y-O-R-D y latina. Jordi Rosado en Facebook. Igualito en TikTok, pero con una O extra al final. Jordi Rosado, O de oficial. O sea, son dos O's al final en TikTok.
0: Exactamente. Oh, O-O. Oh. Oh, oh. Exacto. Seguimos, no le cambien. Jordi en EXA. ¡Oh! ¡Qué felicidad! Pues está acabando el día ¡Y es viernes!
2: No puedo pedir más. ¡Qué cosa tan más linda y más preciosa! Viernes y estamos ya terminando Vamos a ponerles un último este, Pues un poco de contenido De la entrevista que hice con Niurka Hace poquitito en el canal de YouTube Para que se vayan a mi canal de YouTube Jordi Y Niur... bueno pongan Jordi Rotado y esta la de Niurka ¿Tú cómo la viste amigo?
1: Una entrevista que disfruté muchísimo Independiente de que es una persona que en lo personal me refiero de que la conozco, la amo con todo mi corazón. Es una tipaza. Escuchen esta Niurka porque eh, con ella aplica el, el dicho de que las aparices engañan. Así se los puedo decir. Es una mujer increíblemente inteligente, increíblemente talentosa. Es una mujer que sabe perfectamente manejar las cosas como a ella le conviene que se manejen las cosas.
2: Completamente de acuerdo. Bueno, escuchen por favor. Niurka en YouTube y ahora aquí en EXA. ¿Y tú este carácter que tienes, eh, explosivo, fuerte, eh, muy segura, lo tenías desde chiquita? Chiquita
4: yo era así, era como soy, con la gente linda, súper dócil, súper tierna, con la persona que necesitan, súper protectora, súper atenta, super, pero, que pero con la gente culera. Con la gente deja de descarada, con la gente que, se, que subestima mi inteligencia, con la gente que quieren subirse aquí. Aprovecho este punto para decirte, a ver, recibo el otro día un mensaje, cuando recibo esos mensajes, mira, bloqueado, porque no puedes convencer al mundo entero de lo que está pasando en tu vida. ¿Sí me entiendes? Mima, yo te quiero mucho y de verdad eres un ser importante de luz para mí. Pero también tienes que reconocer cuando no tienes razón porque no te gusta que te digan las cosa ¿So what? ¿De qué hablas? O sea, te tengo que estar explicando cuántas venas tiene la manzana, güey. Todo lo que pasó, la circunstancia de la experiencia que me llevó a actuar y, o a reaccionar, cómo actué y cómo reaccioné. Imagínate, mía, son nueve millones de personas que están regadas en todas mis redes sociales. No puedo explicarle a todas una por una. Claro. Bloquea. ¿Sí me entiendes? Porque no tienen ni idea.
2: Cuando me, me escriban algo feo, yo... ¡Bloquea! Ay, señor, alemán, no, es,
4: que, es que entiende esto. Sí, 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 te entiendo perfecto. Tienes una experiencia de vida donde tú sabes que en un foro tienes qué comportamiento tienes que tener. No somos niños. Somos personas, no. como dice el dicho popular, no somos payasos. Somos personas adultas, inteligentes. Pero como me das... Yo te doy. Claro. Pero si tú me empiezas a agredir, me faltas al respeto, no. eh, eh, me dices groserías, pues obviamente yo me he vuelto y te digo, quita de la pena, vete a chingar a tu madre. Entonces, es que es una p vieja vulgar, es que se excede, es que tu moch, es que sabes por qué tu moch, te voy a decir por qué tu moch. Porque es un recurso que nadie usa. Unos por falta de hábito. Otros por instinto natural, porque así son, ¿no? Pero otros por hipócritas y por mustios, porque cuando apaga la cámara son bien vulgares como yo, ¿verdad? Pero yo sí lo uso. Es un recurso mágico porque es el mismo idioma con el que habla aquella persona que es auténtica y natural, aquella persona que si está alegre se le humedecen los ojos, si está emocionada se le inquina la piel o aquella persona que si está enojada mienta a madres y manda palabras, literal así como va como cualquier persona entonces ese recurso que nadie utiliza por la razón que sea que es respetable repeto, Yo sí A mí me gusta usarlo Para que la gente conozca La gama de matices En mi personalidad
2: pues bueno, si se quedaron picados con la entrevista, vayan ahorita a mi canal de YouTube, le ponen Jordi Rosado, acuérdense que mi Jordi es con Y, no con J, Y-O-R-D-I, Jordi Rosado, y ahí les va a aparecer el canal, que traigo un saco negro con una playeta blanca, y ahí se meten, y ahí está la de Niurka. Qué
1: guapo estás. Amigo, muchas claro, gracias. Amigo. O
2: si no, ¿cómo más sencillo la encuentran?
1: Ah, le, le, en la barra buscadora de YouTube ponen Jordi Rosado y Niurka, y les va a votar inmediatamente en la entrevista.
2: Exactamente, para que la vean. Ay, qué rico, ya es viernes, qué delicia, muchas gracias, que tenga un excelente... Excelente, excelente fin de semana, gracias mi querido Ángel, gracias mi querido Tony, gracias mi querido Cristian, gracias mi querida Dios gracias mi querido René,
1: gracias mi querido Manolo, gracias a ustedes les ah. iba a recomendar que vieran hoy Unicable 9.30 de la noche, con permiso pero, pues, mejor no se los recomiendo. Ay, ¿quién sabe qué vaya a pasar? No, no, sí, vayan a ver el programa de Pepillo y, y, y Marta Figueroa. Con permiso, 9.30 de la noche, por Unicable. Exacto. Chicos, pásenla muy bien. Hasta luego.
5: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.
0: ¡Poronga sí!